0: La historia de Guatemala se forja en gran parte a partir de la conformación y consolidación de la capital del reino de Guatemala en el Valle de Panchoy. Historia por demás interesante, la cultura, las tradiciones, las devociones, la organización social y política, se forjó en esta hoy emérita ciudad que fue la última que llevó el nombre de Ciudad de Santiago de Guatemala. Hoy, en esta edición de Marchas con Historia, presentamos la primera parte del tema Santiago de los Caballeros de Guatemala, en el cual abordaremos el contexto histórico de las tres ciudades que llevaron ese nombre, además de algunos detalles poco conocidos y que podrían generar algún tipo de controversia, pero que necesariamente debe de mencionarse durante un relato histórico. Bienvenidos a este programa, vamos a iniciar el acompañamiento musical con marchas selectas y de tradicional arraigo en el pentagrama de Guatemala. De Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos Agnus Dei. De acuerdo con información e interpretación de documentos como el lienzo de Huauquecholán, Pedro de Alvarado, en 1485 y 1541, después de avanzar por el altiplano, donde venció a los Quichés, Sutujiles y Mames, gracias al apoyo de los Cachiqueles, decidió establecer la ciudad el 25 de julio de 1524 a inmediaciones de Ipsinche, la capital de los Cachiqueles, que tuvo que ser abandonada por los conquistadores por la rebelión de aquellos. El cronista Fray Antonio de Remesal describe que en esa fecha integrantes del ejército español se vistieron con sus mejores galas para asistir a misa a campo abierto. Luego se llevó a cabo la fundación de la ciudad y se celebró el primer cabildo. Los festejos, según Remesal, duraron varios días. La selección de la fecha fue intencional pues el 25 de julio es cuando la iglesia conmemora al apóstol Santiago. Con apoyo de los cachiqueles se logró la derrota de los quichés y posteriormente la alianza que se había conformado se rompió. Esto causó que el pueblo maya abandonara Xinché y se declarara en guerra contra los españoles. Durante este proceso, los españoles se quedaron habitando en Xinché, donde asentaron un ayuntamiento y comenzaron a desarrollarse. Además, la confirmación de Iximché como primera capital de Guatemala se dio luego de que se descubriera correspondencia entre Pedro de Alvarado con el rey de España, en el cual a la nueva capital se le llamaba Santiago de los Caballeros de Guatemala. Las primeras construcciones erigidas por los españoles en Guatemala debieron de tener el carácter improvisado como ranchos o chozas, puesto que no traían consigo arquitectos profesionales la finalidad de la primera ciudad era jurídica para asentar la denominación de Alvarado y solo se eligió su cabildo, expone la obra antigua capital del reino de Guatemala. El rompimiento y la sublevación indígena hicieron necesaria una expedición en busca de un nuevo solar en donde asentar la capital del reino. Continuamos también con el recorrido musical y de Ramiro Vega Jiménez escucharemos Recuerdo a un Héroe. del distanciamiento y rebelión del pueblo Cachiquel, la capital de Guatemala se trasladó al Valle de Almolonga el 22 de noviembre de 1527. El Valle de Almolonga se encontraba en zacatepeques en las faldas del volcán de Unapú, hoy conocido como De Agua. En esta ocasión, los españoles construyeron una sede gubernamental en 1528, que se denominó Casa de Gobierno. La nueva capital de Guatemala era fácil de defender estaba ubicada en tierra fértil y tenía acceso a fuentes de agua sin embargo la casa de gobierno estuvo funcionando hasta el año de 1541 el primer asentamiento permanente con calles y plazas lo estableció Jorge de Alvarado hermano de Pedro de Alvarado como ya lo mencionábamos el 22 de noviembre de 1527 en ese lugar en donde se encuentra actualmente San Miguel Escobar cercano a Ciudad Vieja en el Valle de Almolonga, traducción del nahuatl de la palabra en cacchiquel, bulbucheá, que significa lugar donde brota agua, y allí ordenó hacer el trazo. Allí se avecindaron unos 150 españoles, cuya vida giraba en torno a la preparación y abastecimiento de armas, explica el libro de Santiago de Guatemala en Almolonga. Contrario a lo que se cree y con base en investigaciones en Ciudad Vieja, nunca estuvo el centro de la Segunda Santiago, sino que este era el barrio de indígenas tlascaltecas, mexicas y cholulas que acompañaron a Alvarado en su campaña de conquista. Se expone en la guía de Antigua Guatemala. Cuando los españoles establecieron la primera sede formal, los vecinos obtuvieron ciertos terrenos, en principio como mercedes reales, pero concedidos a través del ayuntamiento, indica el Atlas Histórico de Guatemala. Continuamos con más música de Mario Humberto Lobos Beltetón por El Sendero del Dolor. En Guatemala parece que existían construcciones de adobe, caña, techo pajizo y rara vez de ladrillo, piedra y teja, según testimonio del viaje de Fray Alonso Ponce en 1586. Durante la inundación que destruyó la ciudad el 11 de septiembre de 1541, más parecida a una aldea pequeña, todavía no estaba bien delimitada y solo estaba dividida por cercas de caña. Para ese momento, ya estaban construidos tres conventos de órdenes masculinas, dominicos, mercedarios y franciscanos, dos de los cuales quedan algunos restos. En 1541 Alvarado emprendió un nuevo viaje de conquista, esta vez hacia el norte, México. El 4 de julio de ese mismo año muere trágicamente en una batalla en Guadalajara. Se designa a su esposa Doña Beatriz de la Cueva como heredera y nueva gobernadora de la ciudad de Santiago y al obispo marroquín y a don Juan de Alvarado como albaceas de su herencia. Pasarían únicamente 15 años después de haber fundado la capital del reino cuando el 11 de septiembre de 1541 se produjo una fuerte lluvia seguido de una luz de rocas y tierra procedente del volcán de agua que sepultó gran parte de la ciudad. En el lugar falleció Doña Beatriz de la Cueva, gobernadora del reino y viuda de Pedro de Alvará. A continuación, de Salvador Pleitich Escobar Milian, escucharemos Oración a María. Los sobrevivientes decidieron buscar un nuevo lugar para establecer la ciudad como gobernador interino el obispo francisco marroquín y también francisco de la cueva acordaron asentar la ciudad de santiago de guatemala en el valle de panchoy hoy antigua guatemala el 22 de octubre de 1541 el primer obispo de guatemala francisco marroquín y francisco de la cueva hermano de doña beatriz gobernadores interinos de la ciudad Juntamente con el Cabildo decidieron el traslado de la ciudad a lo que sería su tercer asentamiento en el Valle de Panchoy. Ahí se fundó el 10 de marzo de 1543 la tercera ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy mejor conocida como Antigua Guatemala. Un detalle interesante es que durante el traslado los soldados del ejército español, los indígenas que le acompañaban para el trazo y la construcción de las primeras residencias, pues estos escuchaban misa en una improvisada capilla en donde hoy erige la ermita de Santa Lucía. Cada domingo a las 10 de la mañana se decía misa en ese lugar, muy a pesar de que existían ya otras ermitas como Santa Ana, que existía previo a un traslado de la ciudad de Almolonga a Panchoy. Esta ciudad fue durante casi 233 años la capital del reino y audiencia de Guatemala, gobernada por un funcionario designado por el rey de España quien además de ser gobernador ostentaba los cargos de presidente de la audiencia, capitán general y vicepatrón real que comprendía las provincias de Chiapas y Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Guatemala no contaba con grandes riquezas minerales como Nueva España o el actual México y Nueva Granada como América del Sur Haciendo difícil atraer colones a la región Sin embargo, la ciudad creció hasta llegar a ser una de las más hermosas de América Con un trazo en parrilla, calles y avenidas alineadas y perfectas, empedradas Con palacios e innumerables iglesias, fuentes y parques que la engalanaban por doquier Solamente México y Lima igualaban su belleza y esplendor a continuación, de Víctor Manuel Lara Gaitán, escucharemos a Jesús de la Caída. Uno de los primeros edificios levantados en Panchoy fue la nueva catedral. Rodrigo de Martínez de Garnica fue encargado de construirla. Era una obra de mampostería cubierta de artesón y con dos órdenes de capillas de tres naves. En 1552 fue reformado el proyecto original que databa del año de 1542. Las obras se prolongan hasta entrado el siglo XVII. Los terremotos de 1565 debieron de quebrantar en tal grado las edificaciones construidas que cuando se levantaron nuevos edificios en el siglo XVIII, todos aquellos sucumbieron. Aún así se edificaron nuevos conventos, palacios y residencias. Durante más de dos siglos se mantuvo la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en el Valle de Panchoy. La ciudad a la que en el siglo XVIII se conocía ya solo como Ciudad de Guatemala, estuvo siempre bajo las amenazas de los sismos, los que se atribuían a los volcanes que son parte del paisaje natural de la antigua y de la moderna Guatemala. Los temblores son fenómenos naturales de la región, pero en el siglo XVIII los de mayor intensidad se produjeron en 1717, en 1751 y en 1773. Para el año de 1770, la población de Santiago de los Caballeros era apenas de 25.000 habitantes, de los cuales solo el 6% eran españoles de pura sangre, el resto eran mestizos, indios y negros. Para enfrentar la carencia de minas de oro y plata en el país, la ciudad de Santiago aprovechó su ubicación entre México y Perú para desarrollarse como un importante centro de comercio. Una buena parte de la aristocracia local descendientes de los conquistadores originales, se convirtieron en comerciantes y prosperaron. A continuación de Rafael García Reynolds escucharemos Duelo Eterno. La más hermosa de las ciudades americanas, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, descansaba apacible en el Valle de Panchoy, asentada en las riberas del río Pensativo, pero esa paz se rompió bruscamente la tarde del 29 de julio de 1773, día de Santa Marta, cuando un fuerte terremoto echó por tierra monumentos, edificios y casas. Miles de personas murieron y la mayoría de las edificaciones colapsaron. La región se sumió por un tiempo en el caos y aún hoy en día se pueden ver las ruinas en varios lugares históricos de la ciudad de Antigua Guatemala. Surgió una disputa entre quienes deseaban reconstruir la ciudad en el mismo lugar, llamados terronistas, y quienes querían trasladarla al Valle de la Ermita, llamados traslacionistas. Tras dos años y medio de discusiones, se decide el traslado de la ciudad capital a donde se encuentra actualmente. El 2 de enero del año de 1776, el Capitán General Don Martín de Mayorga instala el Ayuntamiento de la Nueva Guatemala. La ciudad sería bautizada el 23 de mayo de 1776, cuando era el rey Carlos III de España, que impuso su firma en la Real Cédula, nombrándola definitivamente como Nueva Guatemala de la Asunción. Mientras la ciudad de Guatemala prosperaba, quienes aún vivían en las ruinas de Santiago de los Caballeros, reconstruyeron lentamente su ciudad. Con el paso del tiempo, la gente dejó de llamarle Santiago y en vez de eso empezaron a referirse a la ciudad como la Antigua Guatemala. A pesar de la lenta reconstrucción de la Antigua, la ciudad aún era lo suficientemente grande y se convirtió en cabecera del departamento de Zacatepeques cuando Guatemala se independizó de España como el traslado de la ciudad al Valle de la Virgen, se ordenó el traslado de símbolos, emblemas y patronos, juntamente con la organización política y social. Como ya mencionamos, el cuarto asentamiento tomó el título de Nueva Guatemala de la Asunción, quedando el antiguo nombramiento de Ciudad de Santiago de los Caballeros como un legado histórico en esta hoy ciudad monumento de América, sin que sea un nombre oficial y nombramiento real vigente. De Rafael García Reynolds, escucharemos Marcha Fúnebre. Agradecemos su sintonía en esta edición de Marchas con Historia. Le esperamos el próximo sábado, donde continuaremos conociendo parte de la vasta historia que rodea a nuestra querida ciudad de la antigua Guatemala. Muy buena noche.